0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des incorrectibles. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner sur notre chaîne YouTube, mais aussi à notre chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon. C'est en effet grâce à votre soutien et à notre partenaire Kalos qu'on peut vous proposer chaque semaine ces entretiens. Alors attention, aujourd'hui c'est un événement Oula. et je pèse mes mots. <rire> Notre invité comptabilise, écoutez bien, près de 9 millions ah, d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Presque, presque, Et plus de 3 milliards de vues. Oui, vous avez bien entendu. C'est vous dire si le qualificatif d'influenceur, on va en parler avec lui, est plus que jamais approprié selon moi pour le qualifier. Alors, je suis certain que beaucoup d'entre vous l'ont déjà reconnu. On est donc ravi de le recevoir ce dimanche dans les Incorrectives. Thibault Thibaut InShape, bonsoir. Merci à toi pour l'accueil en tout cas. Merci Salut à toi. à moi. bah écoute, euh, je crois que tout le monde pensait à toi, mais je ne pensais pas que tu <rire> Eh ben écoute, faut tenter, faut tenter. J'ai vu le mail passer, je dis, ben écoute, pourquoi pas Eh ben écoute, comme quoi, voilà, faut toujours essayer dans la vie. Alors, mille merci vraiment, je le redis, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de faire le déplacement depuis Toulouse, hein, donc pour venir nous oui, voir. Du sud de la France. C'est vraiment une exclu de te recevoir ici, car euh, vraiment, tu t'exprimes très rarement hein, dans les vrai, médias. C'est ça, j'en fais
1: pas beaucoup. J'essaie d'en faire de plus en plus, même moi, pour moi, c'est un exercice, parce que souvent, c'est moi qui pose les questions aux invités. Ouais, pour, et pour là, une fois, on inverse. Et pour une fois, on inverse. Donc, même pour moi, c'est un exercice dans lequel je suis pas habitué, mais on est là pour ça.
0: Eh bien écoute, on va donc essayer d'en savoir un peu plus sur toi, euh, on est là pour un long moment ensemble, alors je sais que ça va en surprendre plus d'un, mais je pense que tu as effectivement de nombreuses choses sans doute à nous dire, car derrière le sportif qui se cache donc derrière ce personnage qui bonne une shape, quand on regarde tes vidéos, on se rend compte qu'il y a quand même un certain engagement ou du moins certains points de vue qui semblent se dessiner et qui m'intéresse. Alors peut-être qu'on devrait, si tu le veux bien, avant de parler de tous ces sujets, commencer par parler un peu de toi si tu le veux bien, alors je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup, mais pour pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce est que est tu possible. peux d'abord, oui, y il y a des moustiques. Hein, on moustiques, va jouer. Ça, non hein, si vous nous voyez, voilà, <rire> on n'a <on> <rire>
1: pas d'éthique, hein, c'est juste qu'effectivement il voilà. y a des moustiques.
0: <rire> si tu veux bien, euh, donc avant de parler de tous les sujets, euh, donc qu'on va aborder, euh, commencer par euh, donc euh, nous rappeler ce que tu fais sur tes chaînes donc YouTube, euh, dont je rappelle les noms, T Bone Shape et T Bone Shape Entertainment.
1: Exactement, entraînement, entraînement, pardon. entraînement, exactement. Donc moi j'ai deux chaînes YouTube. La première elle a été créée, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc j'ai fait une école de commerce on peut penser. Oui, alors on va, Donc, on va, commencer, du début. On va commencer du début. Donc moi j'ai commencé les vidéos vers 22-23 ans. J'ai fini mon école de commerce en fait et j'étais déjà passionné de muscu à la base. Ça faisait 5 ans que j'en pratiquais pour mon plaisir personnel tout simplement. Et en fait une fois, une fois que l'école de commerce était finie j'avais commencé un petit peu discrètement à faire deux trois vidéos sur YouTube mais je m'en vantais pas trop parce que c'est le début. On a un peu honte. Je me souviens que je tournais des vidéos seulement quand mes parents partaient de la maison parce que j'avais honte entre guillemets de parler fort, de n'assumais pas ce que je disais tout simplement et l'assurance est venue petit à petit au fur et à mesure que ça a pris de plus en plus d'ampleur et euh, je me souviens la première année je crois qu'on avait fait 10 000 abonnés assez rapidement donc on était enfin j'étais surtout au début assez surpris mais je me suis dit pourquoi pas et ma chaîne youtube était vraiment propre au tout début au fitness Conseil pour prendre des pecs, perdre du poids, les, la whey protéine, qu'est-ce que c'est, les acides aminés, la muscu combien de fois par semaine il faut y aller, les muscles, vraiment. Je m'étais vraiment, j'ai commencé dans ma niche, dans ma niche pardon, qui est la musculation à la base de tout. Et ensuite, petit à petit, une fois que j'ai traité euh, la muscu sous euh, plus de 300 vidéos pendant trois ans, eh j'ai commencé à traiter d'autres thématiques. Donc J'ai traité, traité euh, plein de sports différents. J'ai testé le football américain, le rugby avec le stade toulousain. J'ai rencontré des sportifs comme Kevin Mayer, Cyril Gann au, au, à l'UFC, MMA, etc. Et petit à petit, j'avais fait tous les sports. Donc J'ai commencé à faire tous les métiers. Et une fois que j'ai tous les métiers, là, euh, parce qu'on a plus de 1000 vidéos sur la chaîne YouTube, ça fait 8 ans que je fais des vidéos YouTube, j'aurais dû commencer par là. Et, euh, et maintenant, du coup, je teste beaucoup plus des immersions ou, ou des découvertes. Par exemple, plus plus dernièrement, euh, j'essaie, je travaille beaucoup avec euh, la, les forces de l'ordre, la police, la genre et euh, parce que c'est un métier, on en reparlera, mais militaire, c'est un métier que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Et du coup, euh, c'est super chouette hein, qu'ils qu qu pu, qu puissent m'ouvrir les portes euh, de leur institution. Et du coup, maintenant, je vais sur le terrain avec eux. Donc, par exemple, euh, plus dernièrement, sur Paris, on a tourné avec euh, les Boers. Les Boers, c'est la police des taxis. Par exemple, du coup, on allait rencontrer euh, des VTC, etc., voir un petit peu euh, l'envers du décor. Et pareil avec le SAMU, j'ai tourné avec le SAMU à Toulouse juste hier hier matin, et on a rencontré ces partenaires de santé, voir un peu leur quotidien. Et euh, je trouve ça vachement intéressant, parce que même moi, ça m'anime... De vivre des trucs comme ça parce qu'on met le gyrophare, on met le clignot, on est sur le périph, il se passe quelque chose et en même temps ça se ressent dans la vidéo YouTube. Donc moi je prends du plaisir pour tourner ma vidéo YouTube et en même temps le plaisir pour les gens qui regardent la vidéo est partagé aussi.
0: Des sensations fortes, tu as dû en reconnaître pas mal aussi récemment puisque je crois même que tu as escaladé euh, ouais, la Tour, la Eiffel. Tour Eiffel.
1: Exactement. Mais plus récemment en fait j'ai travaillé avec la brigade d'intervention de la DOPC exactement de Paris, c'est une, une branche de la, de la police et, et ils m'ont dit Thibaut, on sait que tu es sportif, euh, est-ce que ça t'intéresserait de faire une, une journée avec la brigade d'intervention pendant pas le groupe la brigade d'intervention je dis ok ok c'est parti et il me dit Thibaut donc c'est la descente en rappel de la tour Eiffel ok c'est parti j'ai déjà fait du rappel je t'ai pas stressé je me dis juste c'est hyper stylé c'est hyper impressionnant la tour Eiffel donc on y va puis on arrive en bas de la tour Eiffel et tout je discute avec les forces de l'ordre et là il dit Thibaut on commence à monter sur un poteau ok et je dis, oh, dans ma tête je me dis c'est pour rejoindre l'ascenseur puis après on escalade un petit peu et je dis ah oh, c'est peut-être pour rejoindre les escaliers on continue d'avancer et là il me dit bah ben non en fait on va l'escalader jusqu'au premier étage donc il y a 58 mètres exactement et, et là ben, en fait la seule sécurité qu'on avait c'était un policier qui était bien sûr d'élite hein, qui était devant moi et, et moi qui était, on était ah, attaché allez. par une corde par une corde, il n'y avait même pas de mousqueton à la tour Eiffel ou quoi c'est vraiment on avait une corde donc s'il tombe bah, je tombe, et, euh, et du coup il ne fallait pas que je tombe non plus, sinon je le faisais tomber donc en fait la technique c'était de, entre euh, les mailles de la tour Eiffel si je puis dire il fallait tresser un petit peu une sorte de, de petits chemin, comme ça si... Euh, accident il devait y avoir, on tombé, on était retenus par les trucs. Mais c'était la seule sécurité qu'on a fait, qu'on avait. Et du coup, là, la vidéo actuellement est en montage, elle sortira d'ici 10-15 jours sur ma chaîne YouTube. Et ça fait partie, je pense, que ça fera partie pendant très longtemps des trucs les plus ouf euh, que j'ai pu faire.
0: Bon, ben, on a de voir ça. Ouais. Alors, si tu le veux bien, donc, on revient au commencement, tu l'as déjà un petit peu abordé. Euh, donc, tu le disais, euh, tu as commencé par une école de commerce dont tu es diplômé, la Toulouse Business School. Comme un certain, d'ailleurs, tu le sais peut-être pas, youtubeur qu'on a ici reçu... Euh, il y a quelques temps, qui s'appelle Rémi milieu. je ne sais pas si tu le connais.
1: Alors là, honnêtement, là ça ne me dit rien. Et ben écoute, non, non, c'est ouais. un
0: des youtubeurs, bon il est encore loin de toi, mais il commence à faire ah, vraiment On va euh, tous commencer un jour. Et euh, j'aimerais donc savoir, euh, comme je lui avais demandé à lui également aussi, euh, comment on en arrive à devenir youtubeur quand on a fait une école de commerce qui a priori te destinait plutôt, je suppose, mm -hmm. au marketing ou à être cadre dans une grande boîte.
1: Exactement. En fait, euh, pourquoi youtubeur Je pense que tout est né à la base de ma passion pour la muscu qui était de vouloir partager motiver d'autres personnes à faire du sport parce que moi, la muscu, c'est un sport qui m'a beaucoup aidé. Tu l'as toujours eu cette passion Je l'ai toujours eu. j'avais du coup Ça faisait déjà cinq ans que j'en pratiquais, que je pratiquais la muscu en avance, en amont de la fin de mes études. Et du coup, j'avais toujours cette passion-là. Et moi, ça m'a tellement aidé dans mon quotidien, tout simplement, mais pour la confiance en soi, pour être à l'aise en public, etc. Des, ça m'a beaucoup aidé de faire ce sport-là. Et je me suis dit, je ne dois pas être le seul dans ce cas de figure-là. Et je suis sûr que ça peut aider encore plein d'autres personnes. Et du coup, j'ai commencé à faire... Euh, je voyais aussi, bah, j'avais la chance, grâce à, à cette école-là, d'avoir euh, fait un stage de deux mois au Texas. Du coup, ce qui m'a permis d'apprendre l'anglais, tout simplement, d'être pas bilingue, mais de, vraiment d'être à l'aise en anglais. Et je me suis rendu compte qu'en France, à l'époque, en 2013, il n'y avait pas de contenu vraiment muscu, fitness, on était quelques youtubeurs, mais pas beaucoup, et, et en fait, j'ai pris la vague. Tu as été un précurseur, tu été un des On a été un des précurseurs, vraiment un des précurseurs, on a pris la vague du fitness, qui est vraiment montée en flèche, et du coup, c'est pour ça que la chaîne YouTube, elle a vraiment pris beaucoup, beaucoup d'abonnés, et ce mélange, en fait, de, de santé, de notions un peu euh, nutrition, fitness, mélangé un peu à une dose d'humour, euh, et avec les codes de YouTube, qui est les cuts, les zooms, etc., tout ce mélange-là a fait qu'une bah, communauté s'est petit à petit et je devais faire un master management du sport je me souviens et euh, et j'avais pas trouvé d'alternance euh, parce que c'était de 10 000 euros l'année enfin le prix d'un master à toulouse à peu près j'avais pas trouvé d'alternance à ce moment là et du coup ça m'embêtait un petit peu de demander 10 000 euros à mes parents ce qui est quand même une somme assez conséquente sachant que c'est pas forcément enfin je trouvais j'avais du mal à voir un peu à me projeter là dedans tu viens de quel milieu c'est pas indiscret euh... alors ma mère est mère au foyer le plus beau métier au monde. Et euh, mon père était ingénieur informaticien. D'accord. Voilà. Et après, il est devenu commercial. Il a fait un MBA. Et après, il est devenu commercial. Donc, euh, je ne dirais, euh, dirais pas aisé, mais pas... Je dirais euh, milieu, euh, milieu plus, à ce que je dirais pas. J'ai fait un emprunt pour faire mon école de commerce. une école de commerce à 6 000 euros l'année quand même. Donc, j'ai fait un emprunt. Donc, voilà, je me suis à peu près un euh, milieu. Ton modèle
0: économique, est-ce que tu peux en parler Parce que.. On à, rapport aux que... Entre... à YouTube Ou... ouais, à YouTube, parce que c'est vrai, bon, ce sont des fait, sujets ouais. un peu, non, non, un peu a... confidentiels souvent. Mais, mais bon, est-ce que tu peux nous... Oui, oui je suis à l'aise.
1: Les sources de revenus pour un, un YouTuber, dans un premier temps déjà, quand on commence YouTube, ça va être euh, le 21 du mois d'être payé tout simplement par YouTube. La euh, monétisation euh, La quoi, monétisation des vidéos YouTube, ça passe par là. Euh, pour les vidéos de plus de 8 minutes maintenant, je crois, on peut mettre plusieurs pubs. YouTube, alors, on connaît pas les calculs scientifiques qu'il y a derrière, mais ils, ils estiment que, je sais pas, si tu fais 100 000, 100, 000, 100, 000, 100 000 vues, tu vas toucher peut-être 1000 euros, je dis des bêtises, hein, c'est pas ça. Et du coup, à la fin, ils vont déterminer un montant qui sera, qui te se sera reversé le 21 du mois. Et ça fluctue, par exemple, je sais qu'en période de Noël, il euh, y a beaucoup d'annonceurs qui mettent beaucoup d'argent à l'approche des fêtes, et du coup, tu, à même un nombre de vues égales, tu feras plus d'argent à Noël qu'en janvier, par exemple, où ça se casse plutôt la, la figure. Mais là-dessus, tu vois, on n'a pas trop les rênes du truc. Donc euh, bon, c'est un des premiers revenus, c'est ça. Une fois que euh, les années passant, moi je sais que mon père a rejoint l'entreprise après, euh, donc il a quitté. Euh, il était commercial de l'entreprise. Voilà. On a donc j'étais auto entrepreneur à la base. J'étais tout seul et ma source de revenus à la base c'était euh, les revenus YouTube et c'était aussi euh, les ventes de compléments alimentaires. À l'époque j'étais dans une. Aujourd'hui on a lancé notre gamme de compléments alimentaires Inchef Nutrition, mais à l'époque j'étais chez un concurrent et euh, avec mon code promo euh, je percevais des commissions. Et du coup ça a permis au tout début de et de dégager. C'est l'occasion.
0: Donc tu as, ouais. as créé une Shape Nutrition, tu as créé autre euh, marque.
1: On a créé une application de sport Shape You en temps réel là, plus récemment et une marque de vêtements Team Shape. Et je réfléchis, tac, tac, tac. Et après, non, je crois que c'est ça, en termes de développement, je crois qu'il y a ça, si je dis pas de bêtises. Et après, il y a aussi euh, les placements de produits. C'est euh, quand... Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment créé une structure, on est 8 salariés à peu près dans l'entreprise. Dans, dans ça fait beaucoup de monde à gérer, beaucoup de trucs à, à s'occuper. Mais euh, quand on est un petit youtubeur, et qu'on se lance sur youtube les premiers revenus vont être du coup la monétisation tous les mois et ensuite les placements de produits ça va être les choses on va dire les plus simples à faire parce que il suffit d'un agent entre guillemets qui est là pour vous représenter ou pour aller chercher des marques ou négocier les contrats ça vous rapporte des revenus et donc à partir de là ça peut commencer déjà à vivre à deux personnes vous pouvez déjà vous dégager un bon chiffre d'affaires et si vous voulez encore vous développer, il va falloir embaucher du monde pour sortir une marque de fringues par exemple. Il va falloir embaucher du monde une application, soit embaucher du monde, soit prendre travailler avec des intermédiaires. Mais voilà, aujourd'hui c'est comme ça qu'on est développé et là je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est full. <rire> il n'y a plus trop le temps de faire grand chose. Heureusement, je maintiens quand même mon temps pour faire du sport, c'est le plus important. Et voilà.
0: Bon bah, En tout cas, encore une nouvelle fois, merci de d'être déplacé depuis Toulouse pour venir nous voir. donc Comme je le disais, donc, tu es l'un des YouTubeurs les plus influents de ta génération. Hein, donc On le rappelle ouais, avec plus de 8,7 millions, bientôt 9 millions d'abonnés sur YouTube et puis des milliards, hein, plus de
1: 3 milliards. 3 milliards de vues, ouais. 3 milliards, 300
0: millions. On, on regarde plus trop <rire> donc, trop. C'est juste mais dingue, quoi.
1: Ben, en fait, on fait tout. Ça paraît impressionnant, mais quelque part, quand, quand moi, je regarde mes stats YouTube, on a toujours envie d'aller plus vite et que ça pardon dans ma tête. J'aimerais déjà avoir les 10 millions d'abonnés pour moi. C'est vraiment un goal de les avoir ouais. parce que depuis le temps que je fais ça, tu es dans le top 5 des français, quoi, même top 3. Dans quoi. le top 5, je crois, des youtubeurs ouais. français. Ouais. Après, il y en a ça, ça cravache derrière, donc va falloir continuer ouais. à travailler aussi. Mais euh, c'est vrai que l'idée c'est de toujours bah, se remettre en question. C'est pas tout d'avoir 9 millions d'abonnés sur YouTube, presque.
0: Comment t'expliques ce succès qui est même pas spectaculaire, qui est démentiel, quoi.
1: Alors pour moi, c'est juste être régulier. En fait, c'est comme j'associe souvent YouTube à la pratique de mon sport qui est, qui est la muscu en l'occurrence, c'est vraiment euh, la régularité. Il faut vraiment être régulier. Il euh, y a beaucoup de personnes qui se lancent sur YouTube, qui ont un fort potentiel, qui cartonneraient certainement, qui font deux, trois vidéos, mais ça marche bien, mais qui s'arrêtent. Et pour moi, la clé du succès sur YouTube, c'est vraiment forcément s'adapter au code YouTube. regarder ce qui marche, il hein, faut être conscient, mais aussi être régulier. Moi, je sais que, euh, bon, après, je ne suis pas forcément un exemple parce que je suis là-dessus, je suis un peu un, un robot. Euh, la plus longue pause que j'ai fait de vidéos YouTube, de de vidéo, entre deux vidéos YouTube, ça devait être cinq jours. En, ah oui. en 8 ans, à peu près, de YouTube. Et c'est vrai que j'ai des collègues youtubeurs qui prennent des vacances, un mois sans vidéo, etc. et qui reviennent aussi en forme. C'est pas parce qu'on prend un mois de vacances que c'est dramatique, mais je sais que moi, dans mon cas de figure euh, qui est le mien.
0: T'as jamais arrêté Ouais,
1: j'ai dit. Du... En fait, c'est un peu comme la pratique du sport. J'ai du mal à prendre des jours de repos. Et avec les vidéos YouTube, c'est pareil. J'ai du mal à prendre des semaines de repos euh, sans publier.
0: Ton public, est-ce que tu le connais C'est essentiellement des jeunes, je suppose Alors, ou... oui
1: et non. Parce que euh, à la base, ça a commencé du coup public muscu. Donc, euh, vingtaine d'années, trentaine d'années. Pas forcément si jeune que ça, parce que la muscu, c'est quelque chose qui nous intéresse plutôt quand on a 17 ans et plus, à peu près. Ça commence là. Donc, ça a commencé à public à peu près à ce niveau-là. Et après, on s'est diversifié, donc on a fait des vidéos sur des thématiques plus jeunes, par exemple des vidéos cache-cache avec mes frères, etc. C'est des vidéos qui vont attirer un public beaucoup plus jeune, euh, de, de 8 ans à 15 ans, on va dire. Et j'ai fait aussi des vidéos plus sérieuses, euh, comme, euh, comme aller euh, découvrir le camp d'Auschwitz-Birkenau, par exemple, euh, ou d'interview Virginette Kolinka, qui est une ancienne déportée d'Auschwitz. Des thématiques qui sont assez fortes très fortes même, et en fait qui permettent de fédérer un public. Moi, c'est des vidéos que même mes grands-parents, qui ont 80 ans, ils regardent. Donc certes, il y a les codes YouTube, il y a des codes, c'est dynamique, c'est un peu compliqué à suivre, mais c'est des sujets aussi qui les intéressent. J'ai interviewé aussi Sœur André, qui est la doyenne du monde, maintenant aujourd'hui, qui a 118 ans. Et du coup, c'est des vidéos en fait qui sont regardées bah, par
0: tout le monde en fait. Alors on va revenir à ton sujet de prédilection, donc la, la, la forme physique. Qu'est-ce que tu penses, Thibault, plus généralement de l'état physique des Français On a vu qu'il y avait plusieurs rapports qui avaient été publiés à la suite du Covid-19 pour expliquer que l'état ouais. physique des Français, euh, qui était déjà déplorable, s'était détérioré de manière fulgurante. Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois toi aussi
1: Complètement, complètement. En fait, l'état physique des Français et du monde en général, hein, pas que les Français, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est... Pas la faute des Français non plus, mais aussi un petit peu. C'est fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on est dans un monde où on est assez assisté de par les escalators, de par les transports en voiture. On ne fait plus les métiers aussi. On est beaucoup plus sédentaire derrière l'ordinateur. Rien ne nous pousse aujourd'hui à forcément... Faire l'effort de faire un effort. Aujourd'hui, on, on est, moi le premier, on aime bien son confort. Euh, Aujourd'hui, en plus, on peut commander, j'ai vu, avec, euh, il y a des sites où on peut commander ses courses directement à la maison. Donc, il n'y a même plus besoin de se déplacer pour aller faire ses courses. Euh, pour le, le boulot télétravail, à la maison. Et en fait, on se rend compte que le matin, donc la nuit, on dort, on est allongé. Le matin, on déjeune, on mange, on est assis. Donc, on ne brûle pas de calories. La journée, on est en télétravail. Donc, on est assis, on mange le midi on brûle pas de calories on mange des calories le soir on va l'après midi hop on bosse on goûte euh, fin de soirée euh, on n'est pas forcément beaucoup plus actif et le soir on est devant une série devant euh, devant une série devant la télé et on mange son repas du soir et en fait on se rend compte que quand on fait le bilan de la journée et eh ben on s'est quasiment pas levé ou alors quand on regarde le nombre de pas quand on a son ordre d'application on a fait 2000 pas à peine dans la journée et, et à côté de ça la nourriture qu'on mange, euh, que ce soit des plateformes de livraison ou quoi, est de plus en plus riche et aussi meilleur. il faut le dire, les fast food qu'on le veuille ou non, bah, ça sent bon, c'est bon à manger. Et en fait, le fait que l'alimentation soit de plus en plus calorique, riche, bonne, goûtue, à côté de ça, la faible activité, qu'on fasse plus d'efforts au quotidien, si ce n'est des boulots comme des ménageurs, ouvriers ou des boulots où on reste actif toute la journée, la majorité des boulots ben, où on est assis devant l'ordinateur, on ne fait aucun effort, on mange des calories et tout simplement on prend du poids. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un chauffeur Uber qui me disait que depuis qu'il a commencé ce métier-là, il a pris 15 kilos. Et ce n'est pas parce qu'il mange forcément différemment, il peut manger la même alimentation qu'il mangeait avant, c'est juste que son métier, son activité physique est euh, et, et nul en fait est nul et, et là je parle même pas encore euh, je parle même pas encore du fait de euh, faire du sport de la musculation ou du crossfit ou n'importe quel sport du tennis ou quoi là c'est vraiment dans le quotidien des français qui ne pratiquent pas de sport c'est pour ça qu'en fait c'est tout simplement pour ça que l'obésité augmente et, euh, et à côté de ça pour justement de ne pas prendre de poids en gardant quand même euh, des plaisirs euh, gustatifs de la vie de tous les jours. Il faut s'obliger à pratiquer du sport, une activité physique. Donc dans mon cas, voilà, c'est la muscu, mais ça peut être du crossfit, du tennis, de, de courir, un jogging le dimanche. Euh, voilà. Il faut évacuer ça quelque part. Puis en plus, je, le, je, le, je, mets, je mets vraiment ça en avant parce que ça fait, ça fait tellement de bien la tête, ça risette un petit peu tous les problèmes qu'on a. On oublie un petit peu les problèmes de la vie de tous les jours. Donc voilà, pour moi le problème est là-dessus et ça va pas dans le bon sens malheureusement quand vous allez dans les, dans les années à venir, je sais pas trop quelle va être la solution, euh, voilà, je sais qu'ils commencent à faire des pubs à la radio en disant euh, quand vous le pouvez prenez le vélo ou allez-y à pied, sauf que maintenant les vélos ils sont électriques. Donc, il n'y a même plus l'effort de pédaler. Donc là-dessus, je pense que l'obésité, honnêtement, sans vouloir être pessimiste, euh, on ne va pas trop dans le bon sens.
0: La crise de la Covid-19 et notamment les confinements, les restrictions qui ont été imposées aux Français, c'est quelque chose de catastrophique selon toi
1: ben, En fait, du jour au lendemain, déjà que les gens n'étaient pas actifs, mais bon, ils faisaient quand même l'effort euh, d'aller à leur travail, euh, de bouger un minimum, de se déplacer dans, dans Paris ou autre. Là, les gens sont restés chez eux à la maison. Donc, par contre, euh, le Covid d'un point de vue personnel c'était incroyable au niveau des statistiques Youtube. Pour un Youtubeur il faut être honnête il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié du Covid, notamment les Youtubeurs les streamers etc parce que les gens en fait avaient rien à faire et du coup ont consommé du Youtube moi j'ai ma deuxième chaîne qui s'appelle Thibaut Shape Entraînement qui a 2, ,2 millions ouais, d'abonnés. C'est aussi dingue ouais. Ouais, ouais, c'est bah, en fait, venu progressivement et en fait ce qui est rigolo c'est que cette chaîne Youtube là, pour te donner une idée, je prenais 800 abonnés par jour à peu près sur cette chaîne Youtube là si reste correct. Et le jour où Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des salles de musculation, j'ai pris 10 000 abonnés par jour pendant ah, un mois. Pendant un mois, ma chaîne, elle a explosé. Les stats, ça a fait vraiment ça. Et le jour où les salles de sport ont réouvert, Ça s'est arracheté Et je croise beaucoup de personnes Notamment tout à l'heure en passant dans la rue Une personne qui m'a dit Thibaut je ne suis pas du tout sportif Je fume comme pas possible Mais pendant le Covid Tu as sauvé mon confinement Parce que je faisais tes séances de sport Sur ta chaîne secondaire euh, euh, Vidéo sur laquelle on fait des abdos en temps réel 8 minutes etc Du coup les gens sont encouragés Ça les motive Ils ne sont pas tout seuls Et du coup, euh, du coup pendant le confinement Beaucoup de gens ont fait du sport Mais ça Quand tu dis vidéo en temps réel cest des live streams C'est ça hein, vous... euh, C'est des vidéos bien. que j'enregistre Mais mais dans, pendant lesquelles, pendant 30 vraies minutes, je fais les séances, je mets un chrono à côté et les gens après en différé, les regardent chez eux et font les exercices aussi euh, avec moi. Alors, est-ce que d'après tout, on met assez le, le
0: bien-être et la bonne santé physique en avant en France Je pense mmh. notamment à l'école ou même dans les politiques de santé publique
1: alors moi je, je trouve que ça ça commence, ça commence parce que les gens se rendent compte que l'obésité bah, ça tue, il hein, faut être conscient et que du coup ils commencent à, à prendre en compte le fait par exemple je sais qu'il y a c'était il y a 10 ans déjà, ils avaient supprimé dans les écoles, euh, dans les collèges les distributeurs de boissons, de coca etc donc je sais qu'il y a des efforts qui sont faits là dessus après je sais plus ce qui est servi à la cantine, je sais qu'à l'époque ce, ce qui était servi à la cantine, il y avait un effort du LCI, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui je sais pas malheureusement, euh, mais je sais qu'aujourd'hui voilà, les, je pense que l'état le Gouvernement veut pousser les gens à, à pratiquer plus de sport, mais euh, un, un ami à moi me disait on, on fera du sport, on ira en salle de sport le jour où euh, les centres de sport sont remboursés par la Sécu, par exemple. Et là, peut-être ouais, parce que ça coûte cher, ça coûte cher. Le sport coûte cher Bon c'est 29 euros par mois une, une salle de sport donc c'est pas forcément extrêmement cher mais ça peut quand même représenter un budget euh, tout mis bout à bout bien sûr pour certaines familles euh, donc là-dessus peut-être qu'il y a un angle voilà, sur euh, disons que le sport au-delà du fait d'être bien physiquement ben, voilà, intérieure, intérieurement on se sent beaucoup mieux euh, l'esprit, le corps tout, 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 tout marche bien et du coup je pense qu'il y, y a quelque chose à faire au niveau du, du gouvernement j'avais posté un tweet il n'y a pas longtemps et j'avais demandé est-ce qu'on devrait obliger les enfants à pratiquer 30 minutes de sport par jour. Euh, avant les cours et du coup bon, il y avait deux camps, il y avait forcément les gens qui étaient pour et les gens qui étaient contre et d'un autre côté il y a des gens qui disaient on peut pas obliger les gens à faire du sport mais d'un autre côté si on les oblige pas non plus ils vont pas le faire de même donc sans pour autant obliger les gens, peut-être ceux qui verront la vidéo dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais il euh, y, a, y, a, y a une grosse prise de conscience c'est vrai que là le, le, le Covid on s'est rendu compte que les personnes qui décédaient essentiellement du Covid c'était les personnes qui étaient diabétiques et obèses c'était les, les personnes vraiment à risque du Covid donc là je sais pas si ce qui va se passer dans le futur mais en tout cas je pense que l'obésité ça va vraiment être un problème qui doit et qui sera pris en compte j'espère dans, dans les prochaines années.
0: Finalement est-ce que c'est pas le sens euh, du progrès de l'histoire que l'homme soit de moins en moins affûté physiquement car en réalité il en a moins besoin quoi tu le disais
1: Exactement, en fait il n'y a plus besoin D'être, Il euh, n'y a plus besoin de courir vite, il n'y a plus besoin de chasser, comme si on en revient vraiment au temps ancien. Il ouais. n'y a plus besoin de chasser, il n'y a plus besoin de faire l'effort de porter des charges lourdes. Parce qu'encore une fois, j'ai fait une vidéo avec les éboueurs et du coup, je pensais vraiment qu'on mettait encore la poubelle dans le camion. Et non, aujourd'hui, euh, sans, sans tout, est automatisé. tout est automatisé, donc ça reste un métier physique, attention, mais tout est automatisé, donc ça facilite. Et après, quelque part, on ne peut pas... Voilà, c'est le progrès, mais d'un côté, on arrive à une limite où justement on est tellement incité dans la vie de tous les jours qu'on a, on a plus de dépenses énergétiques euh, dans, dans notre quotidien. Et, alors, et à côté de ça, on mange beaucoup, aliments plus riches, etc. Donc euh, bon, on prend du poids, c'est logique. – Alors, il y a une
0: autre question, euh, j'ai aussi souvent l'impression qu'on a tendance en France, peut-être à cause justement de ces traditions euh, politiques ou même à cause euh, du charmant physique de nos politiciens, euh, dont on se demande parfois d'ailleurs s'ils ne passent pas plus euh, de temps à la cantine que dans l'hémicycle, c'est souvent l'impression qu'on dévalorise le physique au profit d'une soi-disant supériorité de l'esprit, euh, en d'autres mots, euh, qu'on considère presque qu'être grand et musclé, eh bien c'est être un con, euh, pour euh, faire euh, une question un peu provoque. Euh, quel est ton regard là-dessus, comment t'expliques cela Tu le ressens ou pas Bien sûr,
1: bien sûr. En fait, depuis depuis le jour où j'ai commencé la muscu et que j'ai pris 10 ou 15 kilos de muscles, les, les, les critiques ont été, bon, critique, c'est un bien grand mot, mais ça a été euh, tout dans les muscles et rien dans la tête. Et encore une fois, quand je mets des tweets ou quand on discute dans, sur sur Twitter ou quand on échange, enfin, on, on, on échange, c'est plutôt c assez virulent à chaque fois Twitter, mais quand il y a une discussion qui est faite, la première critique qui vient c'est Thibaut, tais-toi, toi, tout ce que tu sais faire, c'est faire des pompes et des abdos". Et voilà, reste, laisse euh, voilà, laisse ceux qui ont un cerveau, ou va muscler ton cerveau plutôt. Il y a toujours eu des critiques là-dessus, alors que un moi, peux suis... sois beau et tais-toi. Ouais, sois beau et tais-toi, on va faire ta muscu, laisse les grandes personnes parler entre elles. Alors l'occurrence, moi je suis plus dans une doctrine en mode mens sana in corpore sano, en mode un esprit sain dans un corps sain et je me dis c'est vrai que le faire du sport en fait ça vide tellement la tête que ça peut aider vraiment beaucoup de personnes à, à, à penser autrement, à réfléchir. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'idées de vidéos quand je fais mon sport et pas forcément devant mon ordinateur, assis, rêver, chercher. Des fois, voilà, je pense à des trucs, quand on court ou quoi, on pense à des choses et, ou des réflexions. Puis même, c'est tout bête, mais moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai besoin de cette dépense énergétique, cette dépense dans, dans la journée. Et si je ne la, si la fais pas, je, je me sens énervé, comme si j'avais besoin de me défouler sur, sur, sur du sport ou quoi. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais courir 45 minutes et hop, je reviens et après, pfff, tout, tout est parti, tout est évacué, tout va mieux, plutôt que d'avoir euh, euh, engrainé un petit peu au fond de soi toute cette euh, colère ou cet énervement. Hein.
0: – Alors Thibault, justement, euh, j'apprécie vraiment qu'on puisse parler de tous les sujets, hein, tu me l'as dit en arrivant, vraiment, donc euh, j'aimerais, si tu le veux bien, là au cours de ce long échange, qu'on aborde aussi euh, d'autres sujets, notamment par exemple euh, le monde des médias, car en fin de compte, tu es un peu un représentant, même pas qu'un peu, euh, tu es un représentant majeur de cette génération qui vit sur Internet, voire qui vit d'Internet et des médias sociaux alternatifs comme YouTube, tu n'as jamais pensé à faire euh, de la télé ou à quitter YouTube pour un autre média euh, dit mainstream ?–
1: euh, Question intéressante, forcément on y pense, mais... Mais on te l'a proposé On me l'a pas proposé directement, mais en toute ah honnêteté, ouais. en toute humilité, j'aurais pu y aller, euh, que ce soit la radio. Aujourd'hui, on se rend compte que la radio, par exemple, si on prend cet exemple-là... T'aimerais Alors, non, non pas que j'aimerais. Enfin, j'aimerais... L'exercice est intéressant de la radio, c'est vachement intéressant. Pour avoir fait deux, trois émissions, c'était super à chaque fois. Mais... Aujourd'hui, le, 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 notre temps est calculé et si on veut rentabiliser l'audience, le les vues qu'on fait, aujourd'hui, c'est plus intéressant pour nous de faire des vidéos, du contenu sur TikTok, du contenu sur YouTube, du contenu sur Instagram en réel pour toucher un maximum de personnes. Mais cependant, il ne faut pas rester fermé aux autres médias. Donc,
0: donc là, tu acceptes une
1: invitation en émission J'accepte une invitation en émission de télé. Et c'est un média, la télé, que j'ai fait quelques fois. Pourquoi ils t'ont invité là euh, Pareil pour un portrait. Pour un portrait. Pour un portrait. Et du coup, euh, ce qui est intéressant pour moi, ben, comme auditeur, c'est un exercice, en fait, c'est un challenge personnel parce que quand on fait une vidéo YouTube sur ma chaîne YouTube, je suis dans un confort, en fait, entre guillemets, parce que c'est moi qui interview, par exemple, quand je travaille avec le SAMU, c'est plus la personne à qui je suis invité qui va être stressée, mais moi je vais être détendu parce que je connais mon média, je connais mon audience, euh, je sais que le montage après, c'est moi qui ai un regard dessus, je peux supprimer s'il y a une blague qui passe pas, etc. Alors qu'à l'inverse, ben, euh, la télé, le direct, etc., c'est un exercice pour moi qui est euh, pas. Qui est plus risqué, et ben, des fois, voilà faut se mettre en danger, donc euh, voilà.
0: <rire> bon, bah écoute, en tout cas, super, euh, merci pour, pour ces infos. Euh, quel regard tu portes, toi, euh, notamment, euh, Thibaut, sur euh, ce qu'on appelle, donc euh, ce que tu représentes, je le redis, la génération Internet sur les médias traditionnels, qu'ils soient papier télé ou radio, bon, tu l'as dit, on touche plus de monde sur Internet, ah, ouais. mais paradoxalement, Bon, les médias diminuent encore une crédibilité de oui. un supérieure.
1: Il faut pas se fermer parce que déjà, le public ne va pas être le même. Souvent, quand je, fais une... quand je rencontre des abonnés dans la rue, souvent, bah, imaginons il y a un parent et leurs enfants, les enfants vont me reconnaître, mais les parents vont dire « Ah, excusez-moi, désolé, je, je ne vous connais pas, mes enfants vous adorent, moi, je ne vous connais pas. » Et du coup, y a, ça veut dire qu'il y a quand même une carte à jouer. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus être fermé aux médias et, euh, et accepter, bah, voilà, des fois, de ne pas être maître de son montage, pas être maître de sa vidéo, et accepter de faire des émissions de télé missions qui vont toucher un public plus âgé, mais voilà, qui est aussi un public intéressant auquel il ne faut pas se fermer.
0: L'impression que ces fameux médias euh, dits mainstream euh, ils sont biaisés, euh, qu'ils manquent de pluralité euh, ou finalement pas tant que ça.
1: Alors, je, je alors à l'époque, j'aurais dit, j'aurais dit qu'il y avait une petite guéguerre entre la télé et YouTube par exemple, mais au contraire, dernièrement, je dirais qu'il y a une sorte d'ouverture euh, entre les, les médias. Il y a un peu plus de cross-média euh, à l'époque quand on faisait une émission de télé, les animateurs étaient plus en mode ah bon, YouTube, on peut en vivre, qu'est-ce que c'est euh, Il y avait un côté un peu dénigrant, gamin, mais aujourd'hui, je trouve que ça prend de plus en plus plus d'ampleur. Donc, il euh, y a vraiment, euh, de par les médias euh, ah, Tu crois pas que c'est parce
0: que, excuse-moi, parce qu'ils sont à bout et qu'ils vont justement euh, piocher les nouveaux talents euh.
1: oh, Ils doivent aussi, comme nous, comme moi qui ai 30 ans aujourd'hui, mais qui dans 20 ans, ben, j'aurai 50 ans, il va falloir se remettre au goût du jour. Donc, euh, aujourd'hui, c'est leur tour. Demain, ce sera le mien. Le,
0: le fait qu'il y ait quelques médias seulement et dirigé par euh, quelques milliardaires, ça te choque ou pas
1: ben, bah, c'est choquant, mais à notre échelle, enfin moi, à mon échelle, malheureusement, je je peux, peux rien y faire. Je vais être honnête. Je...
0: Est-ce qu'il y a des sujets, alors après, c'est évidemment euh, des sujets… D'abord, est-ce que tu fais attention à ce que tu te dis ou tu te sens tout à fait libre par rapport à ta communauté parce que quand on atteint comme ça des tels chiffres, on se dit il y a peut-être des sujets mmh. sur lesquels… Alors, je euh, suis
1: complètement transparent sur tous les sujets. Les seuls sujets, forcément, que je vais éviter d'aborder, ça va être soit, soit parti politique parce qu'en fait, non pas que je ne suis pas à l'aise avec ça, mais c'est que dans mon quotidien, je travaille avec des équipes très tentatives, des caméramans, opinions. des cadreurs, etc., qui sont super forts dans leur domaine et j'ai pas envie que eux me regardent différemment si je dis euh, par exemple extrême gauche ou extrême droite, j'ai pas envie que là dessus ça influence pareil l'argent j'ai pas de problème à parler d'argent mais j'aimerais pas non plus que ça influence aussi leur comportement plus tard donc c'est pas par rapport à mon image que, que je me cache euh, de la politique euh, ou, ou de l'argent mais c'est plus par rapport à eux pour pas qu'ils aient une autre image de moi en fait tout simplement
0: euh, Est-ce qu'il y a des sujets quand même où tu trouves que c'est vraiment abusé à quel point euh, les médias peuvent être propagandistes, c'est-à-dire
1: véhiculer une même parole euh... mmh, Je réfléchis. Là, en l'occurrence, il n'y a pas un thème en particulier. Tu t'entends comment, toi, par exemple Moi, j'écoute euh, France Info, à ah ouais, la radio. Oula. En fait... Je vais... non, non, mais je vais, je vais être honnête. Le... En fait, j'habite à la campagne, ah ouais. et il n'y a pas beaucoup de radio, en fait. Ah. Et du coup, ben, Ça... il écoute Info, donc j'écoute les infos. Ah ouais. Donc après... En fait, je suis accro aux infos depuis le Covid. Ça veut dire qu'à la base, je n'écoute pas du tout la musique, j'écoutais les chansons à la base de la radio. Et en fait, depuis le Covid, j'écoute euh, les infos tout le temps, tout le temps. Donc, j'écoute ça, te, ça bah, dès que je suis en voiture, euh, j'écoute ça. Donc, je sais que j'ai appris parce qu'à à la, la base, je vais être, je vais être honnête, je ne pensais pas, parce que je suis, moi, ne je, je sais pas mon domaine, la politique, etc. Je ne pensais pas qu'un média était forcément relié à une opinion politique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'ai appris euh, il y a peut-être un an, deux ans, parce que je m'y intéressais pas forcément. Et maintenant, je commence non, tu, à… Non, tu
0: voulais dire plutôt, je te corrige, tu pensais pas que tous les médias étaient forcément reliés euh, à en fait, euh, un parti ou une opinion politique. Même, à quoi. Je que... pensais que
1: chaque média n'avait pas forcément de camp politique. Ouais. pour moi un média c'était un média point
0: vous pensais qu'il y avait des médias neutres exactement et pour ouais. moi tous les
1: médias étaient neutres ouais. et j'ai découvert que bah, du coup oui et non mais ça ça s'est vraiment fait progressivement plutôt non <rire> ouais bah, du coup euh, plutôt non. Ouais. Et, et ça pareil je suis encore en train d'apprendre je vais être honnête avec vous hein. je ne suis pas un spécialiste de la politique c'est pas un sujet que j'aborde facilement euh, moi mon domaine de prédilection vraiment c'est la muscu nutrition euh, les réseaux sociaux euh, la seule euh, même la seule on en reviendra plus tard la seule expérience que j'ai le seul sujet que je pourrais maîtriser si on devait parler politique c'est plutôt tout ce qui est insécurité euh, parce que souvent j'en parle c'était euh, le commencement de la muscu en fait moi j'ai été, été agressé par euh, trois jeunes euh, il y a en 2009 à coups de battes de baseball etc je le raconte parce que j'ai ré récupéré les fichiers vidéo de la caméra de surveillance il y a deux jours donc, euh, ça donnera lieu à une vidéo réaction plus tard. Vidéo, euh, voilà, c'est normal. Ils ne savent même pas comment euh, la vidéo n'a pas été supprimée. Donc, euh, tant mieux pour moi. J'ai le procureur de la République qui a accepté, etc., d'utiliser cette vidéo-là à but informatif. Mais voilà, là, là Attends, tu veux dire, tu as retrouvé la vidéo de ceux qui t'ont agressé Ouais, en fait, j'ai retrouvé la vidéo... C'était un, un 8 à 8, je crois, qui filmait la séquence. Et du coup, on me voit me faire péter la gueule, en fait, concrètement. Et
0: donc, ils sont identifiables, ceux qui non, sont sur la vidéo
1: Alors, non, mais dans tous les cas, ils seront floutés, parce qu'ils ont été jugés, ils ont été condamnés, ils ont fait un an de prison, je crois, à l'époque, c'était en 2009. Euh, donc, ils ont été condamnés, etc. Et puis, même moi, j'ai aucune amertume envers ces personnes-là aujourd'hui, je m'en fous complètement. À limite, je les remercie presque, c'est parce que c'est grâce à eux que je me suis mis à la muscu et qu'aujourd'hui, je peux en vivre de cette passion-là. Mais le, le côté insécurité, en fait, j'arrive à comprendre comment une personne. Euh, dans lequel son quotidien va bien peut complètement vriller. vriller du jour au lendemain en fait vriller du jour au lendemain en voyant le, le mal partout moi je me souviens bah, du coup ces racailles là le jour où on s'est fait agresser tout va bien dans ma vie d'un et on se fait agresser et là il y a une prise de conscience qui est que « Ah merde, le monde qui nous entoure, bah c'est pas les bisounours, il y a vraiment de la violence, c'est des gens qui sont prêts à faire de la violence gratuitement, puisque ces personnes-là, le même jour, ils avaient agressé une femme, euh, voulaient de l'essence, euh, Enfin, vous avez fait vraiment une épopée euh, la journée, euh, il y avait un article dans La Dépêche et tout à l'époque. » Et du coup, on se rend compte que, à ah ben mince, l'insécurité, elle est présente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, j'essaie d'être euh, hyper méfiant dans la vie de tous les jours, et j'ai même gardé ce tic-là de toujours faire mes lacets, parce qu'à l'époque, je pas fait mes lacets. Je me souviens, quand été mis au sol, j'avais les chaussures qui avaient valdingué etc. Du coup, aujourd'hui, par réflexe, même 13 ans plus tard, je pense toujours à... à, voilà, à enfin Il y a toujours ce côté-là de se dire, à tout moment, bah, ça, peut, ça peut partir. Donc, il euh, faut toujours être méfiant sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu réponds à
0: tous ceux Alors je rejoins un peu ce que tu disais juste avant, euh, qu'on t'identifiait souvent, euh, qu'il y a des euh, des postures de, de mecs qui pensent que physique, euh, sur la jeunesse. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'elle est euh, qu'elle n'est plus au niveau, que le niveau intellectuel, culturel, politique s'est effondré à cause des téléphones, de latéralité, j'en passe. Est-ce que c'est quelque chose de vrai, selon toi, que tu as constaté ou pas
1: Alors. Est-ce que le niveau intellectuel des jeunes a baissé Je ne pourrais pas l'affirmer. Le niveau physique des jeunes a baissé. Ouais. Là, j'en je, je suis conscient puisque c'est mon domaine. Le domaine intellectuel, je pense que chacun aujourd'hui s'informe euh, comme il peut. C'est-à-dire que bah, moi, voilà, je suis né avec, je me suis cultivé avec, euh, avec euh, YouTube, avec euh, les connaissances. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens se cultivent, se cultivent. Peut-être plus de par eux-mêmes, de par l'accès au réseau, etc. Et au contraire, je trouve que sur YouTube, il y a plein de chaînes éducatives qui permettent aux gens d'en de, apprendre plus sur l'histoire, sur la géographie, l'éducation, etc. Et du coup, c'est vraiment aux jeunes d'aller voir les bonnes chaînes YouTube pour réussir à avoir les bonnes informations. Donc l'accès en fait, aux connaissances est vraiment multiplié, mais à condition que le, que le jeune ait envie justement de, de se cultiver, sachant que c'est quand même beaucoup plus facile, il faut l'admettre, d'aller sur TikTok et de scroller et de, de, de rire parce qu'on voit une vidéo de chat qui se pète la gueule et de pleurer parce qu'on voit un militaire qui, rend, qui revient euh, voir sa famille euh, trois ans plus tard et on passe par tellement d'émotions donc, euh, donc voilà je sais pas si le niveau a baissé intellectuellement des jeunes mais en tout cas c'est aux jeunes vraiment de travailler pour lui-même se, se développer c'est intéressant ce
0: que tu dis parce que justement euh, ça m'amène à te demander quel est ton rapport à la culture justement euh, on voit souvent euh, euh, bah, que des gens comme toi sont des montagnes de muscles mais derrière il y a aussi une sensibilité tu le disais euh... J'imagine Bien sûr, bien sûr. Donc, il Mais... y a des choses qui t'interpellent plus Est-ce que tu, je suis... tu regardes beaucoup de films Est-ce que tu vas voir oui. des spectacles Est-ce que tu as des humoristes qui, qui t'interpellent plus que d'autres Alors,
1: en termes de divertissement, comme je disais tout à l'heure, comment on habite à la campagne Forcément. Enfin, Toulouse,
0: c'est pas trop non, dans la campagne. Ça, ça va,
1: ça va. Mais il y a un peu moins de choix, on va dire, des fois qu'à Paris. C'est vrai que tout à Paris, c'est vraiment là où il y a Centralisé. toute l'activité centralisée, tout est là. Et c est, des fois, je le regrette, parce que nous, on fait beaucoup de, de, de tournages à Paris, et des fois, on a moins à faire plus à Toulouse. Mais voilà, comme on ne peut pas en faire 15 000, par exemple, la Tour Eiffel, elle n'est pas à Toulouse, donc il faut ouais, monter à Paris. Là, a, pour la déplacer, c'est compliqué. Mais euh, pour en venir au, au, au comment. La question, c'était comment je me cultive, c'est ça C'était Ouais, et je quel cherche... est ton
0: rapport à la culture Quand même, tu as une petite sensibilité, je suppose, derrière. Euh, Déjà, est-ce que tu, tu vas au cinéma Est-ce que tu as des, des humoristes Non, j'allais au, au
1: cinéma et comme beaucoup de personnes qui ont malheureusement quitté les salles de cinéma, c'est horrible pour eux ce qui se passe. Donc, on avait fait, je me souviens, on avait fait une vidéo cache-cache un peu après le Covid ah oui. en disant aux gens voilà, maintenant c'est bon, les salles de, des salles de cinéma sont réouvertes, vous pouvez y aller. Tu n'es pas cinéma... qu'un consommateur
0: de Netflix. Et non, euh, puis même, je vais être
1: sincère avec toi, je ne consomme pas trop de médias qui ne me concernent pas. C'est un peu. Euh, un peu d'avoir le globe de -à -dire, dire ça. Mais c'est-à-dire que je ne vais pas trop m'intéresser à ce que font les autres. Je vais plutôt me concentrer sur ce que je peux faire moi. Par exemple, euh, je me cultive en fait en allant moi-même faire des reportages. Euh, par exemple, quand je disais tout à l'heure, on a été à, en Pologne, au, au, au camp de concentration de Auschwitz-Birkenau. Du coup, on avait une guide avec nous et la vidéo en fait est à but culturel. Vidéo qui est montrée d'ailleurs dans les cours d'histoire aujourd'hui par les profs et tout. Donc c'est vachement euh, valorisant de ma, pour moi. Et je me cultive comme ça en fait en, en allant voir différents lieux culturels. On avait fait ça. Euh, J'étais allé faire une vidéo sur les catacombes de Paris, donc pareil. Du coup, on a appris des choses sur les catacombes de Paris. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a fait d'autre On a fait le facteur cheval aussi, qui est un lieu vachement atypique au, au centre de la France. Si je dis pas de bêtises, j'ai plus la géographie en tête. Et en fait, je me cultive, mais par moi-même, en allant moi-même chercher des thématiques que je retranscris en vidéo YouTube. Voilà, c'est un peu comme ça qu'en fait, euh, je, je me fais ma culture. Alors, on parle
0: inévitablement euh, aussi souvent de la censure euh, sur les nouveaux euh, réseaux sociaux, euh, ou alors de l'autre côté de la fameuse haine qui se déverserait sur les réseaux, comme Twitter, mais aussi sur YouTube, Instagram, et j'en passe. D'ailleurs, on a appris cette semaine que Elon Musk allait enfin racheter euh, ah, Twitter. Ah, okay, euh, okay, je ne sais pas, okay. t'es te, plutôt heureux, satisfait de ça enfin, euh... Franchement,
1: honnêtement, bon, c'est pas un mec. La, la
0: censure, tu l'aperçois quand même, tu alors,
1: la... Alors, la censure, moi, je n'y fais pas trop face parce que le, le contenu que je fais est accepté par YouTube je ne fais pas des vidéos euh, qui cherchent à faire polémique donc là-dessus je suis plutôt, euh, plutôt j'ai plutôt de la chance sur mon contenu TikTok pareil je ne suis pas victime de la censure je vais être honnête euh, mais je fais attention à forcément et la censure
0: à... des autres est-ce qu'elle t'interpelle quand tu vois que la censure elle a touché euh, je sais pas des personnalités comme Donald Trump aux états unis qui, alors même qu'il était encore président en exercice mmh. avait été banni de Twitter et de YouTube est-ce que c'est quelque chose euh,
1: bah, je... qui t'a choqué je que tout le monde devrait avoir droit à la parole après euh, j'imagine que enfin, voilà c'est vrai que c'est c'est impressionnant de se dire que des médias comme facebook twitter ont la capacité de faire taire quelqu'un. C'est vrai qu'imaginons demain si moi je dis une grosse connerie, tu es hop, je suis banni, dépendant, wow. Et là du coup bah, tout le business s'écroule. Moi j'existe ah, Il y, y a des
0: alternatives, maintenant. Cutré, on va
1: en parler. Voilà, voilà. Il, y a, il existe j'imagine ouais. des sites où on peut héberger ses vidéos, etc. Voilà, il y a des, y a des, y a des solutions alternatives. Mais euh, c'est incroyable de se dire que voilà ces, ces médias-là ont le pouvoir de faire taire quelqu'un s'ils le veulent. Donc voilà, comme tu disais tout à l'heure, à qui appartiennent ces médias Mais dans tous les cas, le droit à la parole. Moi je sais que quand il y a une, une, quand je, Pardon. Moi, je sais que quand il y a un youtubeur qui me critique, je, je, je prends jamais, je, je prends assez de recul là-dessus et je me dis juste, ben voilà, il a son droit à la critique, c'est la liberté d'expression. De, il y a
0: des dialogues inter-youtubeurs, vous vous parlez. On vous, se parle avec les... euh, comment tu es en contact avec eux C'est une sorte de. Est-ce qu'il y a une sorte de communauté d'youtubeurs
1: ou Il faut voir la communauté des youtubeurs comme des bandes. Il y a des bandes un peu comme à l'école, en fait. Il y a des bandes qui vont faire bande à bande entre eux. Ils vont faire que euh, des vidéos entre eux. Ouais. Euh, il y a des autres youtubeurs qui vont faire des, voilà, que des vidéos entre eux. Et, euh, et moi et quelques-uns, on est, on est assez rares, je trouve à prendre, je dirais pas le risque, mais à prendre, à faire l'effort, des fois, de rencontrer des gens euh, sur lesquels on pourrait avoir des a priori pour justement casser la glace et, euh, et aller à la rencontre de ces personnes-là pour discuter et échanger. Donc, en fait, il faut voir ça un peu comme des bandes, des rivalités, je peut-être pas jusque-là, quoique...
0: Est-ce que tu regardes des youtubeurs politiques Je pense que c'est marrant, plus, parce que tu me fais même un peu, physiquement, penser à lui. Je ne que tu le connais. Euh, Quelqu'un comme le Raptor, par exemple. Est-ce que ça te dit quelque chose Ismaël donc. Alors, euh... je,
1: je le... Je le connais sur YouTube, je suis très bien. il m'avait critiqué d'ailleurs dans une de ses ah premières oui vidéos YouTube, je le ah sais. Bon ils sont
0: loin d'atteindre le même nombre de vues que toi, non, mais ils ont mais... quand même leur petit succès. Leur ouais, influence. mais
1: en fait, aujourd'hui, même si le Raptor, peut-être qu'il regardera la vidéo YouTube, il m'a critiqué. Mais il n'a pas loin d'un
0: mignon hein, quand même d'abonnés.
1: J'ai rien conclu aujourd'hui, si je le croise dans la rue, on a plein de passions en commun d'ailleurs, il doit le savoir. Mais j'ai aucune animosité envers les gens qui me critiquent, en fait, je me dis juste... C'est dommage ou c'est tant pis pour eux d'avoir eu cette image de moi qui est certainement fausse ou faussée par par euh, On va préfère, parler, je Je préfère qu'on aille... Ben forcément, on s'explique en vrai, dans la vraie vie, plutôt qu'à qu travailler les réseaux. Même si je peux comprendre qu'il y a des chaînes YouTube qui, dont le modèle économique... Ne vive que ça. C'est la critique. Je ne pourrais pas être youtubeur critique ça me ferait trop mal au cœur de me dire que j'ai fait du mal à quelqu'un en particulier jusqu'à provoquer du harcèlement parce que même si on dit à... même si un youtubeur dit à sa communauté je le critique mais vous n'allez pas le critiquer bah, naturellement les mecs ils suivent et ils vont aller critiquer en masse c'est pour ça que je, suis... je pourrais pas dormir la nuit en fait si je m'amusais si mon business plan était vraiment de juste vivre du critique des gens mais bon après si des youtubeurs critiques arrivent à vivre de ça ils sont épanouis ça ne les dérange pas dans leur quotidien grand bien leur face.
0: Plus largement, quel regard tu portes sur l'état de la liberté d'expression en France euh, Toi qui fais quand même pas mal du monde dans tes vidéos, est-ce que tu as ouais. l'impression qu'on peut encore rire de tout en France ou pas
1: Alors, je... Alors oui et non. Donc on peut rire de tout mais comme on dit souvent pas avec bah, n'importe qui. Et aujourd'hui je sais que moi, moi j'adore l'humour noir et je me restreins beaucoup sur YouTube. Et quand je dis je me restreins beaucoup, ça veut dire que j'en fais pas, <rire> tout simplement, parce que ça ne serait pas accepté moralement que Thibaut Nietzsche fasse de l'humour noir. Il aurait fallu peut-être que dès le début de ma chaîne YouTube, j'en fasse. Mais aujourd'hui, c'est trop tard et, et les gens seraient hyper surpris si, par exemple, je sors une blague humour noir là du jour au lendemain. Les gens vont se dire "Ouah Timo, qu'est-ce que tu dis Ça sort d'où ça Il aurait fallu, je pense, les youtubeurs qui font ça, ils ont habitué leur communauté à, à là-dessus. Donc, euh, moi, je pense qu'on est dans un monde où, effectivement, c'est assez délicat et surtout sur Twitter, en l'occurrence, tout le monde se vexe très très rapidement. Donc, il faut euh, il faut arriver à à, à pas non plus se taire parce que si on a des idées à dire, il faut pouvoir les dire, mais il faut être prêt par contre à prendre un, un, un revers un peu dans la tête parce qu'il y a des gens forcément qui ne seront pas d'accord et aujourd'hui avec les plateformes comme Twitter on donne la parole à, à tout le monde donc tout le monde et bon ça peut être positif aussi tout le monde peut s'exprimer mais forcément quand on a j'ai un million et clics sur Twitter bah, tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je dis quoi
0: c'est incroyable, 1 million sur Twitter, 5 millions sur, Insta, 5 millions sur Insta, 8 millions sur TikTok, je pense ouais, c'est colossal. Ouais. Ouais, Est-ce que tu, tu as évalué, si tu en additionnes, toutes ces communautés, c'est colossal. Quand même. Je
1: ne sais plus, bon, peut-être que ça ferait 30 et quelques. Je n'ai jamais calculé officiellement parce que je me dis... 30 millions, je me dit. Ouais, non, c'est incroyable. Après, je me dis, c'est peut-être des fois aussi les mêmes personnes. C'est pour ça que je ne me ouais. pas à calculer. Je me dis, même si c'est faux, parce qu'il y a des gens qui ont TikTok, qui n'ont pas YouTube, il y en a qui ont sur Instagram, etc., et pas TikTok. Donc... donc donc euh, je, ça fait beaucoup de monde mais j'évalue ça voilà, à peu près à 8-9 millions d'abonnés qui, qui me connaissent mais encore une fois comme je le disais tout à l'heure c'est pas tout d'avoir beaucoup d'abonnés il faut savoir se remettre en question en tant que youtubeur, ancien youtubeur parce que ça fait plus de 8 ans que je fais ce métier là et capter l'attention des nouveaux, des nouveaux jeunes qui arrivent des nouvelles générations parce que comme, imaginons euh, j'ai commencé les vidéos il euh, y a des gens en fait ils m'ont suivi dès le début donc ils avaient 12 ans 8 ans plus tard ils ont 20 ans ils ont euh, peut-être qu'ils regardent plus les vidéos youtube ils les consomment plus parce qu'ils l'ont consommé pendant leur adolescence aujourd'hui ils ont 20 ans et il faut arriver à, à garder ces gens qui ont 20 ans qui relève depuis 8 ans, il faut arriver à les capter toujours, mais en même temps réussir à capter les plus jeunes qui arrivent, la nouvelle génération, parce que c'est les plus jeunes qui consomment du YouTube. Il faut être honnête, c'est les jeunes qui ont le temps de regarder des vidéos YouTube, même s'il y l'école, etc. Ceux qui prennent plus le temps, qui consomment à tirer la rigueur YouTube, alors que les plus anciens, bah, ils ont la vie de famille, etc. Ils vont plus sélectionner. Donc je pense que c'est plus dur de faire beaucoup de vues sur des vidéos thématiques plutôt adultes euh, que des vidéos, par exemple, le cache-cache, qui peuvent faire des 10-15 millions de vues assez rapidement.
0: – Alors, Thibaut, j'aimerais maintenant, euh, à présent, puisque encore une fois, je te remercie, euh, tu m'as dit en arrivant, tu, enfin, tu m'as plutôt rien dit, puisque tu, euh, on peut aborder tous les sujets, tu m'as jamais dit il euh, y a un sujet ou pas euh, dont il faut pas parler. J'aimerais euh, qu'on revienne un petit instant quand même, en lien d'ailleurs avec tout ce qu'on a dit, là, puisqu'on a commencé à aborder ce sujet de la liberté d'expression, qui est un sujet essentiel dans cette émission et sur cette chaîne. Okay. C'est pour ça que je voulais en parler avec toi. Euh, j'aimerais revenir sur la fameuse affaire dite du drapeau tricolore oui. ah. qui avait fait grand bruit dans certains milieu, Car au-delà des insultes et des menaces que tu as reçues, ce qui est évidemment inacceptable, eh bien, elle est très révélatrice de notre époque. Alors, ce que je propose pour les gens qui l'auraient peut-être pas vu, c'est-à-dire voir déjà une réaction que tu avais donc, enfin, une vidéo plutôt que tu avais ouais, fait euh, donc, sur TikTok, que tu avais faite sur TikTok. On la regarde et on réagit juste après.
1: Thibaut, t'as le drapeau français dans ta salle de sport, espèce de fachova Attends, toi bouge pas, on va discuter. Je comprends pas pourquoi en France on a honte du drapeau français. Regardez aux États-Unis, le drapeau américain il est partout. Y a pas de honte à être fier d'être français. Y a pas de honte à s'afficher avec le drapeau français. Faut être fier de notre langue, de notre éducation, de notre histoire même si elle est pas parfaite. Faut être fier de sa culture, de ses paysages, de ses montagnes, de ses mers, de ses océans, de ses villes, de sa campagne et de nos traditions. Après, bien sûr qu'il y a plein de choses à redire. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui pourraient être améliorées et qui j'espère le seront. Mais la France c'est notre pays. Et pour tous ceux qui n'aiment pas la France, personne ne vous retient. Allez voir ailleurs comment ça se passe et je peux vous assurer que vous allez vite revenir en France. Faisons honneur à tous ces hommes qui se sont battus pour la France. Faut pas les décevoir. À l'ordre pour Français, on le respecte. Voilà, donc
0: on vient de voir cette vidéo TikTok. Alors, on va bien évidemment te demander, euh, mon cher Thibaut, de réagir. Mais avant cela, eh bien écoute, je vais inviter euh, nos spectateurs, nos téléspectateurs à aller cliquer sur la vidéo euh, en description sous cette vidéo, Donc puisque la suite de l'émission, eh bien c'est justement sur une... Notre plateforme qu'on va pouvoir la suivre sur Utreon. Donc je vous invite juste à cliquer sur cette vidéo, sur ce lien donc dans la description sous cette vidéo. On se retrouve dans un instant pour commenter et finir cette émission. Et puis pour les autres, eh bien, je vous remercie. On se retrouve dimanche prochain. Sans oublier bien sûr de remercier notre fidèle partenaire Kalos. Très bonne soirée. Bye bye.